0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado. Meu nome é Rodolfo Boechat, sou o head do departamento de estratégia e hoje eu vou conversar um pouquinho mais com o Bernardo, nosso conteúdoista responsável pela conta da Quist. É, a gente vai trazer aí um pouco para vocês Sobre o case da Quist De como a gente conseguiu aumentar as visitas orgânicas A representatividade das vendas Também através de bloco é, E Bernardo, eu queria saber um pouco mais Dentro da operação da Quist Como é que a gente conseguiu é, Que é um número que impressiona muito O salto de 16 mil visitas orgânicas Para 85 mil visitas Eu queria entender um pouco mais De como que vocês pensaram na estratégia Como é que foi estruturado isso dentro do departamento Quais foram os pontos de atenção Que vocês levaram para conta
1: Legal, onde é Rodolfo? Então, é, o, o cliente, quando ele veio procurar na ação, a principal dor dele era com relação ao blog mesmo. Então, era um blog que já existia, tinha sido feito por outra agência, mas que não estava trazendo os resultados que ele queria, nem com relação a tráfego, nem com relação a, a vendas, assim, nada. Ele era um blog que ele estava sendo até um pouco ilustrativo, assim, é, com relação ao cliente. Então, a nossa principal preocupação foi conseguir entender essas dores do cliente e poder utilizar é, as ferramentas que ele já tinha para a gente poder é, amplificar esses resultados. Então, o que acontece, né? É, muitas vezes, é, quando o cliente vem procurar a gente, a gente propõe fazer é, é, posts novos, esse tipo de coisa. Como a, o cliente já tinha o blog, já tinha alguns posts lá, então a gente focou, né, a estratégia foi feita pelo Beto, né? foi a ideia do Beto, que é o nosso coordenador de conteúdo aqui. É, então a gente focou em otimizar as coisas que a gente já tinha no blog, os posts que a gente tinha lá, fazer mudanças com relação ao layout do blog, para que com as ferramentas que a gente já tinha em mãos, a gente conseguir amplificar os resultados. Isso é muito legal, porque ao invés da gente propor só ficar enchendo o blog de novos conteúdos e, e ficar com, a nossa, com o que foi feito até agora não servir para nada, a gente pode usar o que já está lá para a gente conseguir amplificar os, esses resultados. E isso foi o, o, a, me, a melhor estratégia que a gente apostou, assim, né? porque realmente foi o que, o que nos deu eh, esse salto.
0: Legal. Bernardo, é, você comentou uma coisa e me, me surgiu um ponto de atenção aqui que eu gostaria que você comentasse um pouco mais para nós. Você falou dessa atualização dos posts, né, que o cliente já tinha. É, o que, que vocês identificaram nos posts que ele já tinha um conteúdo ali legal, é, mas não estava trazendo essas visitas, né, e depois que a gente fez todas as otimizações. É, atualizações dos Spool, a gente começou. Quais que foram a área de atuação dentro desse conteúdo que vocês pensaram, ah, foram palavras-chave, como é que vocês estruturaram para perceber que tinha um conteúdo com grande potencial ali e como que vocês melhoraram esse conteúdo para que ele conseguisse ter essa, essa boa visibilidade, essa boa visualização de usuários? É, como é que foi feito isso? Como é que, onde foram os pontos de atenção nesses conteúdos?
1: Legal, Rodolfo. Então, é, quando a gente vai produzir um conteúdo a partir do zero aqui na, na ação, é o que, que a gente faz? A gente, é, a gente sabe que o Google tem boas práticas né, de SEO para que a gente possa ranquear esse conteúdo entre as primeiras páginas. Então, quando a gente vai pegar um conteúdo que já está lá, a gente tenta diagnosticar esse conteúdo para ver se essas boas práticas que a gente aplica do, nos nossos conteúdos já estão naquela página. Então, muitas vezes, assim, o conteúdo em si... né o texto, ele, ele é bom, mas só que a, a pessoa que fez, ela não, não trabalhou com esses pontos, né? Então, é, é, nesse sentido que você falou, a gente tem é, é, a inclusão de palavras-chave, de termos complementares, que são termos que possam complementar o assunto principal e também atrair o tráfego orgânico, é, imagens otimizadas... Então, a gente, a gente tenta... É, meta descrição, né? Então, a gente tenta diagnosticar essas coisas para ver se elas estão na página e se... E, e, e quando a gente viu o blog da Quist muitas dessas coisas não estavam no conteúdo principal, mas alguns desses conteúdos já estavam indexados no Google, né? Eles já apareciam é, em, na busca orgânica do Google, nem que fosse, assim, na sexta página, quinta página de resultados. Então, assim... A nossa intenção foi poder inserir essas técnicas que a gente faz para os nossos conteúdos, nesses conteúdos que já estavam lá. Porque daí dessa maneira, a gente conseguiria atrair, o Google conseguiria entender aqueles conteúdos como uma referência e conseguiria atrair para a primeira página. Isso foi um negócio que deu muito certo e que acabou funcionando muito bem, né? Tanto que dos, dos posts antigos que a gente tinha, hoje a gente tem 65 páginas do blog da Quist, na primeira posição. Então, se você procurar é, um assunto tipo pesca de tilápia, ou é, até a gente tem uma, uma, uma palavra-chave muito legal em primeiro, que é, e até com feature snippet, que é Dry Fit, né? Que a, a pessoa que procurar por Dry Fit no Google, ela vai cair no blog da Quest. Então, a gente tentou otimizar ao máximo esses conteúdos para poder é, subir o ranqueamento deles no Google. Que foi, é, a gente fez esse diagnóstico né, do, que, do que a gente já tinha em página e com essas técnicas que a gente já utiliza no nosso dia a dia, a gente conseguiu otimizar os conteúdos que já estavam lá. Né?
0: Que excelente, excelente, Bert. É, é incrível então, né, quando a gente vê um conteúdo nosso, é, que foi o conteúdo do nosso cliente, que a gente conseguiu otimizar, trabalhar, ficar na posição principal do Google, né? Só a gente sabe o quão difícil é isso. Uhum.
1: É, Bê, então, é, pode é, falar. Não, não, só isso, é, é, é um trabalho que, o trabalho com o blog, ele acaba sendo um trabalho muito a longo prazo, né? Então, às vezes, a gente, se a gente vai pegar um blog do zero, às vezes, ele vai demorar para aparecer nas primeiras posições. Então, para a gente foi é, aplicar essas estratégias de otimização, foi bom já ter é, algumas coisas lá que a gente pudesse trabalhar, né?
0: Sim. Bem, eu acho que aproveitando esse trecho que você comentou é, sobre a, o diagnóstico que foi feito dentro da conta, é, eu acho que como dica para quem está acompanhando a gente aqui nessa conversa, é, qual ferramenta que vocês costumam utilizar é, para conseguir entender alguns termos de bom ranqueamento, para ser colocado dentro de conteúdo, se você puder dar essa dica para o pessoal também, para eles aplicarem dentro da parte de estratégia de conteúdo deles, como que eles poderiam, é, qual ferramenta que você utiliza assim, falar, ah, essa ferramenta tem uma fácil é, didática, e ela sempre dá uma boa orientação para nós, você tem alguma que você possa passar?
1: Uhum. Então, legal, Rodolfo, o, no, o Google Analytics, ele já tem muitos dados que a gente consegue tirar, né? É, ele é uma, uma ferramenta excelente que é gratuita, né? Para quem já utiliza o Google e é muito bom. É, é, então, para quem faz, para quem produz conteúdo, a recomendação é sempre estudar bastante o, o Google Analytics, porque tem muitas funcionalidades que a gente às vezes acha que, que a gente não conhece e tal. O negócio é ir fuçando e estudando e tal, né? Mas a gente utiliza outras ferramentas também, é como o Href, o Semrush, né? para a gente poder ter esses outros diagnósticos, né? É, é legal porque é, também tem é, algumas variáveis entre uma ferramenta e outra, então a gente utilizar é, várias, é, de certa forma, é uma forma da gente poder ver a efetividade mesmo do trabalho e também ver como que está de acordo com cada ferramenta e tal.
0: Ótimo, legal. Outro ponto, Ber, que, que eu queria trazer para falar um pouco desse case aqui também, que eu acho que entra já num assunto que você comentou ali anteriormente, é sobre a questão do longo prazo, né? a questão do blog. Mas o como o blog hoje também, a gente sempre fala né, que o blog ele não é, é uma ferramenta necessariamente de venda. né, O blog está muito mais ali para engajar, fortalecer marca, é, nutrir lead. É, e a gente está falando aqui também, no caso da Quist, de ter aumentado representativamente os valores de venda, de pessoas que estão indo para o blog direto para o e-commerce. É, me fala um pouco mais é, de como que você vê isso hoje dentro do blog da Quist, é, como esses resultados foram acontecendo, é, e explicar também para o pessoal como é que funciona, né que é um pouco de paciência desse período. Como é que você vê isso? Como é que foi estipulado? Quais foram os canais que vocês utilizaram dentro do blog para levar esses usuários para o e-commerce? Então, eu queria entender um pouquinho mais de como que é pensado isso é, você colocar dentro de conteúdo, como é que vocês fazem para levar, de fato, esse tráfego mais qualificado hoje para a loja online?
1: Certo. Então, é, a princípio, quando o cliente veio, veio procurar a gente, é, o nosso intuito não era é, levar o, o lead para o e-commerce, né? mas a gente sabia que isso era uma consequência do trabalho, então no primeiro momento a gente preferiu estruturar o blog para é, para nesse trabalho contínuo a gente conseguir lá na frente aumentar ainda mais o, o tráfego, né? Então é, a gente o valor em vendas também ele em relação ao ano anterior, né? Relação é, a gente pegou a conta foi em julho de 2019 e a gente está gravando agora em julho de 2020 então, a, a gente tem aí um intervalo de um ano. Um intervalo de um ano entre 2018 e 2019, a gente conseguiu quadri, é, quadriplicar o valor em vendas, né? Em venda direta, só de pessoas que, que entraram na, na página da Quist pelo Nossa, nosso é blog. Bom. Excelente. É, bastante. é bem legal. E a gente está é, tá estruturando estratégias para conseguir aumentar isso ainda mais nessa segunda fase né? do blog que a gente vai conseguir fazer daqui para frente. E, e também a gente conseguiu aumentar significativamente o número de conversões assistidas, né? Nesse último ano a gente teve é, mais de 650 conversões assistidas. Só pessoas que leram algum post de blog em algum momento e que a partir disso é, nem, num intervalo de 30 dias, né? Considerando uhum. o intervalo de 30 dias, fizeram alguma compra no, no blog, em, em, alguma compra no e-commerce, perdão. Então a gente sabe que o, o, reconhecimento, o reconhecimento da marca e tal, que o blog está auxiliando bastante nesse sentido também, né? Nossa, é, sim, é muito legal. Uma estratégia que a gente fez também que é legal falar, é que assim, para como a gente já ia fazer essa otimização de blog, porque daí o que acontece, né? O blog da Quist é um blog sobre pescaria, né? Porque a Quist é, 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 um, é um cliente que, especializado em roupas para pescaria. Então, para atrair esse lead, a gente utiliza... É, a gente utiliza é, assuntos sobre pescaria corriqueira, assim, como pescar tilápia, ou como, qual que é o tipo de isca, o tipo de equipamento necessário e tal. Daí, é, muitas dessas palavras-chave, elas já estavam sendo utilizadas no blog, e a gente só otimizou. Só que daí, a partir de uns seis meses que a gente já tinha de trabalho, assim a gente não via mais sentido em só fazer esses posts de atração. Então, os posts que a gente começou a fazer novos, né porque além da otimização, a gente fez posts novos também. Então, a gente fez focado em pegar essas palavras-chave já de, de fundo, de funil. Então, já falando sobre roupa para pescaria feminina, roupa para pescaria infantil, é, é, roupa para pescaria no inverno e tal. Então, a gente já focando nesse cliente final que vai entrar lá, e fazer a conversão e já e já avisando o futuro também né como eu falei a gente faz um a gente é um trabalho que ele às vezes é um pouco lento mas que a gente é, consegue ver o resultado né então assim a gente está falando aí de um trabalho que a gente fez no último ano e, e então a gente já está se preparando para o trabalho que a gente vai fazer no futuro né pegando essas palavras-chave já de fundo com relação a aumentar também daqui para frente conseguir amplificar ainda mais os resultados
0: Entendi. Ótimo, excelente. Para a gente conseguir visualizar mesmo é, como isso foi feito dentro dessa conta. Parabéns, é, Ber, pela, por essa jornada aí com a Quist. É, e eu queria saber é, se desde todo esse trabalho que foi feito, essa construção de otimização, criação de posts novos, se é até um termo assim, que a gente usa, né? Tipo, ah, tem alguma fórmula mágica para que a gente conseguisse esse resultado tão grande. É, eu queria entender um pouco mais se você acha que tem alguma coisa ou é mais essa questão da paciência mesmo, de ir atrás, trazer essa qualificação.
1: <risos> Legal, é verdade, muita gente, vezes, é, muita gente pensa isso, né, que às vezes, é, principalmente com relação ao nosso trabalho de conteúdo, que a gente vê que pode ser um pouco mais devagar, né, com, com, com relação também a outros departamentos, é, quando comparado com outros departamentos, né, mas, assim, para a gente o foco é sempre conseguir entender a necessidade do cliente naquele momento, né? Então, se, se existe uma fórmula mágica, talvez seja essa, né? a gente o, o cliente veio com uma dor e a gente viu com as ferramentas que a gente tinha o que, o que a gente conseguiria fazer de melhor para ele, né? Assim, é, não, vai ter, não vai ter nunca uma regra, né? Então, assim, eu não posso falar que... É, 100% do que a gente aplicou na Quest vai funcionar para outros clientes, né? Mas a, a, a nossa análise diária, né? A nossa análise histórica também do, do blog e os resultados que ele está dando é, prova para a gente que conseguir entender as necessidades que aquele cliente tem é a melhor estratégia que a gente pode aplicar, né? Que daí seria a nossa fórmula mágica, assim, como o departamento de conteúdo, né? Não só eu, mas também meus colegas, o e os coordenadores também, é o que a gente costuma fazer
0: diariamente. Entendi. Ber, é, mais alguma coisa que você queria compartilhar comigo do blog, porque para mim ficou bem completo tudo que foi feito para que a gente conseguisse alcançar esse resultado, mas alguma outra estratégia que foi aplicada e que faz muito sentido para ter, que interferiu, né, que fez parte desses resultados...
1: Então, é, a, a princípio, quando a gente fechou, uma coisa que é legal a gente falar também, né? Quando o cliente veio procurar a gente, o escopo era reduzido, então e... ele veio procurar a gente especificamente para falar a respeito do blog, né? Com o passar do tempo, aí a gente também é, fechou o departamento de social media também, além de mídia paga que também a gente já fazia. E, e aí uma, uma outra estratégia que a gente propôs, que daí foi a Maju também que pensou nisso, foi o Pinterest que também é um legal. legal, que dependendo do cliente também é, é, pode funcionar bem, né? Apesar de parecer um, um nicho muito específico e muitas vezes até parecer que não dá resultados, também é uma coisa que traz tráfego orgânico pra gente, sim. É... Ah, e, isso é bem legal, né? Também é um outro diagnóstico e é, também é uma coisa que acabou surgindo no meio do processo, né? E, e por isso que é importante a análise diária e tal. E... Ah, e, e fora isso, eu acho que o que, é, o que é legal, assim, que a gente pode falar que talvez seja uma dificuldade. Às vezes, quando a gente trabalha com conteúdo, escrever sobre um tema muito específico é, é, pode ser um pouco complicado, né? Tipo, então, a gente tem clientes sobre as mais diversas coisas aqui dentro da nação. O Rodolfo sabe bem. Sim. E, e, assim, a, a gente, como conteudista, a gente tenta sempre entender, né? Até o, o, o cliente pode ajudar nesse processo e tal, guiando a gente para saber o que, que é importante, o que, que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, né? E a pescaria é um ramo que é muito... É quase que um saber milenar, assim. É muito doido, porque é, é muito empírico, assim, né? Parece que o cara que pesca, assim, o cara chega lá e fala, ah, eu usei cabeça de sardinha para pescar tal peixe e isso funciona e tal, e daí outras pessoas vão, vão tentando e é um negócio que é um, é um saber que vai se multiplicando e tal então... ainda mais
0: no nosso país, né, porque pescaria é uma coisa que tá aí há tantos tempo acho que é uma coisa que, a gente tá falando de pesca esportiva, mas a gente, se a gente for levar em consideração é, pescaria como um todo, acho que no Brasil todo, acho que todo mundo, pelo menos uma vez ou outra, já deve ter pescado, sim, sim é, é, é então por... A gente
1: percebe bem isso, porque até porque assim é a, o Brasil tem um litoral gigantesco, né? Tem grandes bacias uhum. também, né? O Amazonas, a, a Platina aqui no Paraná também, é, o Pantanal, a gente tem, né? são, são biomas muito completos e tal, então, tipo, a pescaria faz parte né? da, da nossa cultura e tal. E, e aí acho que, além de entender as dores do cliente, a gente tentou também. Entender essa persona mais a fundo e tal, então eu sempre assisti muito vídeo assim para ver ah, como que o que, que o pescador gosta, o que, que é, como que o pescador é, descobre, né? Ah, como que ele, ele vai pescar o peixe, vai procurar o peixe e tal. Isso é bem, é bem legal, assim é um exercício legal. É você conseguir entender bem as dores da persona, né? Então, até a gente, a gente verificou, por exemplo, que que a persona gosta de gírias e tem um vocabulário próprio e tal. Então, essas coisas a gente foi tentando inserir também nos nossos posts para poder chegar mais próximo da persona, né? Então, o cara fala... É, em vez de peixe, ele fala bruto. Em vez de peixe pequeno, fala tambiu, sei lá. Então, são coisas que a gente <risos> vai aprendendo conforme a gente vai estudando, assim, né? E vai tentando colocar dentro do, do, dos posts até para pra poder chegar mais próximo da, da linguagem, até do, do, que, do que essa persona quer ou do que ela quer encontrar né, dentro de um post. Isso é Nossa, legal também de falar.
0: Demais, Ber. Eu acho que é, o pessoal sempre se foca muito, às vezes, num conteúdo mais técnico. É, eu acho que esse ponto que você falou é extremamente importante para a gente conseguir sucesso é, em um blog, a gente conseguir os resultados que a gente está conseguindo. É, uma coisa que eu conversei também no podcast da no outro podcast com o André Martins, era sobre a questão da persona, de entender mesmo o público, para que a gente está falando, é, e resolver é, esses problemas de dor mesmo, é, levar esse conteúdo. Então, acho que é um excelente trabalho. Bers, só pegando um último ponto aqui, que você comentou, e que eu acho interessante a gente entrar um pouquinho nesse ponto, é sobre a divulgação no Pinterest. É uma plataforma que vem crescendo, né? As pessoas buscam muita referência lá. E como é que vocês, dentro do departamento de conteúdo, utilizam essa, esse canal, é, para levar tráfico para o blog. Como é que vocês utilizam? Como é que é feita essa divulgação? Como é que vocês fazem isso?
1: Então, hoje a gente faz juntamente com o departamento de, de social media, né? Uhum. E a gente faz, faz é, imagens assim bem simples e chamativas, né? E com assim, uma, uma manchete, né? Falando, ah, como pescar é, dourado, sei lá. E para poder chamar mesmo o, o, a, a pessoa que vê, né? E, então é mais dessa forma, daí a gente faz essas imagens e daí o, o departamento de social media divulga. E daí, para conseguir a, a fazer essa atração né, da, da, da persona.
0: É, eu acho que é muito válido é, falar sobre isso, porque às vezes é um canal que às vezes as pessoas não estão explorando, né? E é um canal que traz um retorno muito bacana. A gente tá falando aí de um nicho extremamente específico. É, pescaria, roupa para pescaria, é, dicas de pescaria. E a gente tá conseguindo dar um retorno dessa mídia. Então, eu acho que é um ponto sim. muito legal é, para quem tá ouvindo a gente também começar a explorar um pouquinho mais desse canal aí que a gente tem hoje. E é gratuito pra gente trabalhar com ele, né?
1: Sim, sim. É bem válido. Até, tipo assim, muita gente às vezes vê... Ah, é, tem, tem até um sei lá um, uma coisa pré-definida ah, mas meu nicho de pescaria não, não vai estar tá no, no Pinterest né mas, mas às vezes se você fizer uma busca rápida lá você vai ver que tem muitos resultados até a gente fez um post sobre tatuagem de, de pescaria uma vez né então uhum. tatuagens que os pescadores fazem e tal e a gente entrou no Pinterest tem várias pessoas que colocam lá e tal o tempo inteiro então se não tivesse essa pessoa lá não ia ter esse conteúdo. Mas tem, então é questão mesmo de ir atrás e poder tá estar inteirado dentro de, dessas novas ferramentas, né? Ferramentas surgem todos os dias e é importante pesquisar para poder agregar isso, né? Sempre E também é sempre uma tentativa, né? Se, se não der certo, paciência, assim. Mas é importante a gente sempre tentar, né?
0: Não, com certeza, faz todo sentido. É, Ber, eu, é isso, eu quero agradecer pelo seu tempo, por você ter compartilhado tanta coisa bacana, tanto insight legal, é, todo o seu aprendizado com essa conta. É, aprendi muito conversando com você, você abriu horizontes é, de muitas coisas que eu não tinha nem noção. É, então, muito obrigado é, pela sua participação aqui hoje com a gente.
1: Imagina, Rodolfo, obrigado você, obrigado
0: pelo trabalho juntos aí, é um prazer para mim. Ai. E para você que está nos ouvindo, se você quiser ouvir esse e ou outros episódios que a gente já gravou, acompanhe a gente pelas redes sociais. Toda semana a gente vai estar tá lançando um conteúdo novo, sempre com um novo entrevistado, tá? Muito obrigado por você que acompanhou até agora. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.